0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus capítulo 6 Hebreus capítulo 6, versos 9 a 20 é, lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da passagem Hebreus 6 a partir do verso 9, está escrito o seguinte, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, das coisas que são melhores, e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido, do vosso trabalho, e do amor que evidenciastes, para com seu nome, pois servistes, e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte, alente, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Então eu quero conversar com vocês nesta manhã, sobre uma segurança inabalável, bom, eu acho que todos vocês sabem que este texto é precedido pelo texto mais difícil desta carta, o texto talvez mais complicado de entendimento de todo o Novo Testamento, que é o capítulo 6, 4 a 8, a questão da apostasia, e ele disse no capítulo 6, que aqueles que caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, e a pergunta é sobre quem o autor está falando, que caíram e não pode ser recuperados, é de pessoas salvas, é de crentes lavados no sangue do cordeiro? É de gente que estava com o nome no livro da vida Selado com o Espírito Santo Justificados pela fé Convertidos a Cristo Eram ovelhas Eram templo da habitação de Deus Ou eram apenas pessoas Crentes nominais Que embora membros de uma igreja visível não faziam parte da igreja invisível, se vocês perceberem, a, a própria leitura do texto de hoje, já responde a esta pergunta, a apostasia não é de crente salvo, mas é de crente nominal, o contexto aqui, é de judeus que vieram para o cristianismo e em virtude da perseguição, estavam de volta para o judaísmo, se estavam de volta para o judaísmo, depois de terem abraçado o cristianismo, é porque na verdade não eram verdadeiros convertidos, eram nominais, era apenas uma adesão e não uma conversão, e aqui no verso 9, notem vocês, que existe uma conjunção adversativa, Há um contraste. Quanto a vós outros, todavia, deve está contrastando os apóstatas com os verdadeiros crentes, mostrando para nós que ah, não há possibilidade de o texto anterior estar ensinando a perda da salvação. Aqui ele está deixando claro que os verdadeiros crentes, regenerados, selados, habitados pelo Espírito Santo, cujo nome está no livro da vida, no hall de membros da igreja do céu, da igreja invisível, esses não podem se perder jamais, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos Desta maneira, então, eu gostaria de destacar no texto lido, algumas verdades importantes, para a nossa reflexão, é, nesta manhã. Primeiramente, a convicção inabalável, que está aí no verso de número 9. Isso é tão importante irmãos, porque há muitos crentes, salvos pela graça, que embora estejam seguros, nas mãos do Divino Pastor De quem ninguém pode Arrancar-nos dos braços dele Vivem inseguros Vivem com medo De perder a salvação De ir para o inferno De resvalar os pés E dizer agora acabou Perdi a salvação A salvação É uma dádiva de Deus É dada por Deus Foi planejada por Deus e executada por Deus É consumada por Deus É garantida por Deus A segurança da minha salvação Não está no meu esforço Quem persevera é Deus em nos salvar Aquele que começou boa obra em nós Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus a nossa segurança está nas mãos do próprio Deus, que planejou, executou e consumará a nossa salvação. É isso que o versículo 9 está nos mostrando, dizendo com toda a clareza, que não há possibilidade de perda de salvação. A mesma verdade é posta lá no capítulo 10, porque lá também ele trata do mesmo assunto da apostasia. E ele vai contrastar de novo, olha aí versículo ah, 38... Ah, na parte B, quando diz assim 10, 38, se retroceder, nele não se comprais a minha alma, e está falando de quem? De um crente, de um salvo que vai retroceder e a alma de Deus não se comprais nele. Olha a resposta no verso 39: nós, porém, olha a adversativa aí olha o contraste aí, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, para a conservação da alma, então você vai ver apóstata, o que é um apóstata? É alguém que tornou-se membro da igreja, foi batizado, pensa comigo em Judas Iscariotes, ele era um apóstolo, pensa comigo em Demas, ele era um cooperador de Paulo, Pensa comigo em, Ju, em, em, em Simão o Mágico, lá em Atos 8, ele foi batizado, então o rol de membros da igreja militante, da igreja aqui da terra, não bate necessariamente com o rol de membros do Livro da Vida, há pessoas que entram para a igreja, são batizadas, exercem cargo de liderança, pregam, como Judas e Iscariotes, exercem uma posição de honra, mas nunca foram convertidas. Essas, num dado momento, vão retroceder. Quando você vê, deixa eu só confirmar isso novamente, se você puder abrir comigo, lá em Apocalipse capítulo 13, veja por gentileza, Apocalipse capítulo 13, Versículo 8, está falando do anticristo. E adorá-la-ão, a besta, que surge do mar, o anticristo, e adorá-la-ão, todos os que habitam sobre a terra. Preste atenção na expressão todos. Todos os que se habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro. Ou seja, só existe um grupo. Um segmento que não vai adorar o Anticristo quando ele surgir. Quem são esses? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Em outras palavras, aqueles que foram salvos, eles jamais perecerão. Aqueles que estão lavados do sangue do Cordeiro, jamais retrocederão. Aqueles que foram justificados pela fé, esses jamais apostatarão, hebreus, como toda a Bíblia, não ensina de forma nenhuma a possibilidade de se perder a salvação, ao contrário, é uma segurança e uma convicção inabalável, vamos avante no capítulo 6, agora versículo 10, uma evidência eloquente, olha aí, 6,10, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho, e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, então, aqui Ele está demonstrando o seguinte, qual é a evidência de que alguém está salvo? Como é que você pode identificar uma pessoa salva? E Ele está dando uma evidência aqui, qual é a evidência que Ele oferece para nós? Primeiro, o trabalho, depois o amor, primeiro o amor, depois o trabalho, ou seja, quando você ama, você é nascido de Deus, quem não ama nunca conheceu a Deus, quem não ama está nas trevas, quando você ama, qual é a evidência desse amor? Não é palavra, não filhinhos, não ameis apenas de palavras, mas de fato e de verdade, quando você ama, você trabalha, você serve. E esse amor não é discurso. É ação. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nessa pandemia, tem pregado o evangelho, tem falado do amor. Mas se eu falasse apenas de amor aqui, de forma teórica, Lá na ponta as pessoas que estão passando necessidade poderiam não entender o meu discurso. Quando a igreja, se propõe a levantar, e hoje já são mais de 60 mil cestas básicas, para distribuir para o Brasil e para o mundo, para outros lugares, isso é serviço, isso é ação. Quando a Bíblia diz, você pode ajudar o seu próximo, e você diz, vai em paz, Deus te abençoe, ou volta outro dia, tendo possibilidade de ajudá-lo agora... Eu não posso dizer que eu amo Se eu não sirvo Se eu não estendo a mão Se eu não abro o coração Se eu não abro o bolso Se eu não abro a casa Porque o texto está dizendo Que aqueles irmãos é, Eles Fizeram um trabalho Porque amaram E evidenciaram ah, Esse amor Para com Deus Através de que? Do serviço aos santos. Como é que você prova que você ama a Deus? É quando você serve ao seu irmão, é quando você socorre o seu irmão. Porque, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Agora, preste bem atenção nisso. O mesmo Deus que não se lembra dos seus pecados, se lembra dos seus atos de bondade, quando você dá um copo de água a alguém que está com sede em nome de Jesus, você não fica sem galardão, Deus se lembra disso, mas do seu pecado que Ele perdoou, Ele não se lembra mais, Ele joga para trás das suas costas, Ele lança na profundeza dos mares, Ele apaga como a névoa, Ele esquece do seu pecado, mas não se esquece quando você faz o bem, quando você serve ao seu irmão, quando você ajuda e socorre ao seu irmão, olha que coisa maravilhosa, é por isso que a Bíblia fala de galardões, quando você serve, quando você socorre, quando você abençoa, quando você estende a mão, quando você abre o bolso, quando você abre o coração, quando você abre a casa, para servir aos santos, isso fica registrado nos anais dos céus, e Deus se lembra disso, não é que você vai servir aos santos para ser salvo, não, a salvação é pela graça, mas ao servir o próximo, você evidencia que foi salvo pela graça, socorrer o próximo, servir ao próximo, não é a causa da salvação, mas é a evidência da salvação, pois bem, dito isso, vamos olhar um outro ponto agora, muito importante, uma diligência necessária, versículo 11, olha aí comigo, desejamos porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte... Uh, não basta você ter um arroubo De entusiasmo para ajudar o próximo Num momento Pontual E depois Afrouxar as mãos Depois Botar a vida no piloto automático E deixar a vida levando você Não Você precisa ter o que? Continuidade Perseverança você precisa ter o quê? Diligência. No que você está fazendo. É por isso que a Bíblia diz que você deve é, <coughs> desenvolver a sua salvação. Está lá em Filipenses 2, 12. Dá uma olhadinha rapidinho comigo aí. Para entender. Porque esse texto, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender o significado dele. Filipenses. 2,12, olha aí. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tem gente que acha que Paulo está ensinando aqui que você vai construindo a sua salvação, que você vai montando a sua salvação que você que vai é, construindo a sua salvação, não é isso que ele está dizendo não, não é isso que ele está dizendo não, ele está dizendo que a salvação que você recebeu, precisa ser cultivada, o que ele está dizendo é que, é, vamos, vamos ilustrar isso, é como se você tivesse recebido um terreno por herança, você não comprou o terreno, você recebeu por herança a salvação é uma dádiva de Deus, agora você pode pegar esse terreno que você recebeu e cultivá-lo, plantar nele, colher dele, para que ele produza, para que ele frutifique, para que ele traga renda, então o que o texto está querendo dizer é o seguinte, você recebeu a salvação, a salvação é de graça, mas agora você pode pegar essa lavoura, esse terreno e cultivá-lo, desenvolvê-lo, você pode, já que foi salvo pela graça, agora ser generoso, ser diligente nas boas obras, socorrer, servir. Essa é a ideia, essa é a ideia. Deixa eu pegar um outro texto para vocês entenderem o que está aqui. Olhem Gálatas 6,9 por favor. Gálatas 6,9. Aqui tem um texto interessantíssimo. 6,9, está escrito assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fazer o bem às vezes cansa, sabia? Tem gente cansada na obra e cansada da obra. Porque nem sempre ao fazer o bem você recebe o retorno de quem recebeu o bem, tem jeito que você faz o bem para ele, ele vira as costas para você ainda, você faz o bem para ele, e ele não agradece o bem que você fez, e de repente você pode ficar frustrado, e cansado, e Paulo exorta, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, Por que não? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que ainda que você não receba a, o devido reconhecimento de quem recebeu o bem que você fez, de Deus você vai receber recompensa. No devido tempo você vai ceifar, você vai colher, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do serviço que você presta aos santos, olha que coisa maravilhosa, quer ver outro exemplo bíblico? Lá em Mateus 24,13, nós somos informados, porque está falando de diligência nesse versículo, né? De diligência, então lá em Mateus 24,13, a ordem do Senhor Jesus é esta, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. vamos entender de novo esse texto vamos entender de novo esse texto, porque será que Jesus está querendo dizer que você só pode ter certeza da sua salvação na horinha que você estiver partindo na horinha que você estiver morrendo, é isso que ele está dizendo? Não não é isso, não é isso no momento em que você crê no Senhor Jesus você já tem a certeza a garantia quem crer em mim João 6,47 Tem a vida eterna Quem disse isso? Jesus Você acha que Jesus mentiria para você? Jamais Então o que, é que ele está dizendo? Se você crer, você tem o que? A vida eterna Quem é que tem a vida eterna? Quem crê? O verbo não está no futuro Terá Está no presente indicativo, quem crê, tem, eu tenho essa Bíblia, eu não terei, eu tenho essa Bíblia, Está entendendo? Agora, qual é a evidência que eu tenho a vida eterna, agora, já? É eu que persevero até o fim, porque se eu não persevero até o fim, eu nunca tive, eu nunca tive, Está claríssimo, irmãos, para vocês? Ok, então vamos prosseguir. Volta lá para Hebreus. Versículo 12 agora, 6,12. Vamos entender outra coisa importante aí. Hebreus 6,12. Veja comigo. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas, veja bem que o autor aos Hebreus está tratando de diligência, e ele não quer que você seja indolente, corpo mole, entendeu? Relaxado, omisso, braço cruzado, que não põe em prática o que você conhece, então o que, que ele está dizendo aí? Você deve fazer o quê? Imitar Imitar, imitar quem? Imitar gente que anda com Deus Você deve imitar Aqueles Que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas Em outras palavras Mirem bons exemplos Siga gente que anda com Deus observe aqueles que caminham com Deus, para você não ser indolente, agora eu chamo a sua atenção para um ponto muito curioso no texto, porque no verso 10, preste atenção nisso, ele tratou do amor, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor, tá amor, cita amor aí, no verso 11, ele falou da esperança, para a plena certeza da esperança Mas no verso 12 Ele falou da fé Para que não vos torneis indolentes Mas imitadores daqueles que pela fé Então note que Amor, fé E esperança Isso diz alguma coisa para você? Amor, fé e esperança São as três virtudes cardeais Que está lá em 1 Coríntios 13,13 13 resta agora o amor, a fé e a esperança, esses três, mas o maior desses é o amor, então quais são as marcas de um cristão maduro? Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele é sempre, coloca essas três coisas juntas, Do, está dando graças pelo amor, está dando graças pela fé, está dando graças pela esperança, é isso que um crente, um crente ama, um crente tem fé, um crente tem esperança, esse é o apanágio, essa é a marca, esse é a, a, a nossa identidade, como cristãos, pois bem, dito isso, agora nós vamos considerar juntos, os versos 13 a 17, porque no 13 a 17, é, o autor vai mostrar para nós uma promessa segura, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Vamos entender isso aqui irmãos, porque ah, naquela época não tinha todos os aparatos que nós temos hoje, ah, do trabalho jurídico, né? dos cartórios, das garantias, ah, que se tem num contrato de compra e venda, né? então eu me lembro até, bem recentemente, eu fui criado lá na roça, e eu me lembro que o meu pai, ao fazer um negócio, eh, tinha a, o hábito de dar a mão, quando dois homens, ao fazer o um negócio, dava a mão, tá feito, essa era a expressão, tá feito, tá feito, tá feito, lembra de uma outra expressão, Um fio de contrato, basta um fio do bigode, então naquela época, quando ia-se firmar um acordo, um contrato, uma promessa, um compromisso, a pessoa fazia um juramento, ao fazer um juramento, alguém maior do que ele, cessava a contenda, ou seja, não tem dúvida, está seguro, está certo, não dá para mudar mais, não, 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 não volta atrás mais, não vira casaca mais, não desfaz mais o negócio, entendeu? o juramento, cessava a contenda, cessava qualquer demanda, dúvida, incerteza, agora, o autor está dizendo que Deus, não tem ninguém maior que Ele para jurar, então Deus jura por si mesmo, para dar garantia das suas promessas, agora vejam vocês amados irmãos, é, no texto... Que, uh, olha aí o que, o, em que contexto versículo 14 agora, dizendo certamente te abençoarei e te multiplicarei e assim depois de esperar com paciência obteve Abraão a promessa pois os homens juram pelo que lhes é superior e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de, de toda a contenda, por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento Agora vamos entender essa questão, que essa palavra foi dada para Abraão, né? esse, essa citação aqui, do versículo 14, você percebe que ele está citando um texto do Velho Testamento, que texto é esse que ele está citando? Se você for no rodapé da sua Bíblia, está citando Gênesis 22, 16 e 17, em que contexto? Em que contexto? No contexto, quando Deus manda o Abraão, ir a um monte que ele mostraria, para oferecer Isaac em holocausto então vamos agora entender a história do Abraão, deixa eu resumir para vocês Abraão era chamado de Abraão morava em Ur dos Caldeus seu pai chamava Terá Abraão teve três irmãos Arã, Naor e ele? Certo? Ele teve dois irmãos, eram três filhos. Eles moravam em Ur dos Caldeus, capital da Caldeia, terra idólatra, a família dele era idólatra, está lá em Josué capítulo 24. E aí, eles se mudam aqui de Ur, do sul da Mesopotâmia, para Arã, no norte da Mesopotâmia naquela época as famílias tinham casamentos consanguíneos, a Sara era meia ou meio, agora eu fiquei na dúvida no português, quem é melhor de português me ajuda, Ser é meia ou meia irmã? Quem é bom de português me ajuda, meio, meia, vocês ficarem em dúvida agora, tem tanta opinião que eu não sei qual que é o certo, é meia irmã? Meia, Ok, então é meia, ficou certo agora. A Sara era meia-irmã do Abraão. O pai da Sara era o Terá. outra mulher. Então, Abraão se casa com a meia-irmã, Sara. Pois bem. Aí, ele tem 75 anos quando Deus lhe para ele, sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Te abençoarei, e através de ti abençoarei as famílias da terra, as nações do mundo. E Deus prometeu outras vezes que a descendência dele seria como as estrelas do céu, e outra feita diz que a descendência dele seria como as areias da praia do mar. É claro que é um termo ah, 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 hiperbólico, né? Porque você sabe que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. É uma figura de linguagem. Pois bem, ele sai aos 75 anos. Com 86 anos, aliás 85 anos, a Sara que era estéreo, achando que não ia ter mais jeito de ser mãe mesmo. Porque já tinha cessado as regras inclusive. Diz para o Abraão o seguinte, olha Abraão, não vai ter jeito não, então faz o seguinte, pega a minha serva, que era Agar, que veio lá do Egito, quando ele passou por lá, coabita com ela, e eu vou ser mãe por meio de Agar. O Abraão, em vez de confrontar a sua mulher, disse: não minha filha, Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Vamos dar mãozinha para Deus, eu não preciso de mãozinha nossa não. Ele acabou cedendo a ao desejo da sua mulher, e coabitando com a serva egípcia, nasce Ismael, né? barriga de aluguel. Aí o que, que acontece? Quando Abraão tem 99 anos, quando Isaac nasceu, quando Ismael nasceu tinha 86, me ajuda na matemática, e quantos anos tem o Ismael agora? 13 anos, certo? 13 anos. Deus aparece para ele de novo, o Abraão, Abraão, vou mudar seu nome, você não vai ser chamado de Abraão mais não, você vai ser chamado de Abraão, Abraão é grande pai, mas Abraão é pai de grandes nações, de multidões, e aí, Deus aparece e diz o seguinte para ele, olha, a sua descendência vai ser por intermédio de Isaque a Sara vai conceber, ele riu, a Sara riu, um riso de incredulidade, e então quando Abraão tem 100 anos e Sara 90 anos, nasce o filho da promessa, o Isaac, quantos anos tem o Ismael nesse tempo? 14 anos, 14 anos, diz a Bíblia que quando o Isaac foi desmamado, e na cultura da época se desmamava no terceiro ano, quantos anos tem o Ismael então? 17 anos. Na festa do desmame do Isaac, a Sara flagra o Ismael, caçoando, zombando, escarnecendo do Isaac. O que é está que por trás? O que é está que por trás é que ele e a mãe dele sabiam que Abraão era um homem muito rico. E Ismael seria o único herdeiro dessa riqueza toda e mais, ele seria o protagonista de todas as promessas feitas por Deus, a Abraão, quando parece que está tudo certo, não tinha chance de mudar esse cenário, <risos> a Sara fica grávida, um balde d'água fria no Ismael, um balde d'água fria na Agar, e agora um rapaz de 17 anos zombando de um menino de três, a Sara manda o Abraão despedir, a escrava e o filho dela, e agora, o Isaac está grande, possivelmente aí para os seus 13, 14 anos, pelo menos, com capacidade de levar nas costas um fecho de lenha, Deus chega para Abraão, e diz, Abraão, eis-me aqui senhor, vai a um monte, que eu te mostrarei, e oferece ali, o teu filho Isaac, o teu único filho, a quem amas em holocausto, Bom, esse texto parece uma loucura, porque o Abraão saiu com 75 anos, esperou 25 anos o cumprimento da promessa, agora o menino já tem 3 para 14 anos, o Abraão já está com 113, 114 anos, e Deus pede para ele sacrificar o filho que prometeu, o herdeiro da promessa. Parece que Deus está contra Deus, que a razão está contra a fé. E nesse momento, irmãos, o Abraão diz a Bíblia que não pergunta, não questiona, não duvida, não adia, não protela, levanta de noite. A Bíblia não diz, mas eu acho que ele não falou com a Sara. Se falasse, eu acho que quem ia ser sacrificado era o Abraão. Levanta cedo, racha lenha, Pega dois servos, Pega o cutelo, Pega fogo, Bota a lenha nos animais, Parte para a viagem, Ninguém sabe de nada, Só o coração dele, Eu fico imaginando o Isaac pulando de alegria, Fazendo uma viagem com o pai, Três dias, que legal, Que legal, e eu fico imaginando as emoções do Abraão, e diz a Bíblia que no terceiro dia, eles avistam um monte, aliás, Abraão avistou um monte, o um monte que Deus havia indicado, e Abraão diz para os dois rapazes, dois servos, fique aqui, fique aqui, fique aqui com, ta, com o animal. eu e o menino iremos lá, tendo nós adorado, voltarei, não, voltaremos. E Hebreus 11 explica isso dizendo que Abraão acreditava que Deus era poderoso para quê? Para poupar o menino? Não. Deus era poderoso para quê? Para ressuscitar o menino. Sabe o que significa isso? Na mente de Abraão, de fato, ele iria sacrificar o seu filho. peço comigo nessa cena de novo. Abraão pega a lenha do animal, bota nas costas do Isaac, pega o fogo, pega a faca, o cutelo, começa a caminhar para o monte, só os dois, juntos, quando lá pelas tantas o Isaac pergunta para o pai assim, papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, a lenha está nas costas dele mesmo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu imagino um nó na garganta do Abraão, mas a fé acendendo em sua alma, dizendo, Deus proverá para si, meu filho, o Cordeiro. Eu não sei se vocês acham, mas o que vocês pensam comigo? Um homem de 114 anos e um menino de 16, 14, 15 anos, quem deveria ter mais força? Hã? Talvez o um menino, não? Porque Abraão não pegou o feixe de lenha nas costas. Quem pegou o feixe de lenha nas costas foi o menino. O rapaz. A Bíblia não relata isso. Mas sabe qual a visão que eu tenho desse texto? Que é o texto mais eloquente sobre a cruz, sacrifício de Cristo. É que nesse momento, Abraão deve ter contado para Isaac: meu filho, contou a história para ele. Porque não faz sentido você entender que Abraão pegou o rapaz, amarrou o rapaz. Pensa comigo um menino que carrega um fecho de lenha, se vai deixar o pai dele amarrá-lo em cima de um monte de pedra, um fecho de lenha, ele ia sair correndo, ia denunciar o pai na próxima delegacia. para entender a figura, e eu penso que nesse momento, porque o pai e o filho, Jesus, o pai entregou o seu filho por amor, e o filho voluntariamente foi para a cruz. O filho se entrega, e quando Abraão estende a mão, o anjo do Senhor bradou, o anjo do Senhor é uma teofania, não é um anjo, é o anjo, bradou do céu. Abraão, não faças nenhum mal ao menino, agora eu sei que tu me temes. Ele olhou um cabrito, um cordeiro, sacrificou e aí Deus refaz com ele a promessa. Jurou por si mesmo, que o abençoaria, que o multiplicaria. Deus não tendo ninguém superior a ele mesmo para jurar, jurou por si mesmo. O que a Bíblia destaca aqui, que você deve olhar para ah, os heróis da fé, você deve olhar para quem caminhou na esperança, olha para Abraão, você quer esperar? Olha para Abraão, então eu queria que você fosse comigo para Romanos 4, porque lá a, a, a Paulo interpreta melhor o que é essa esperança do Abraão, vá lá comigo por favor para Romanos 4. Aqui tem uma expressão belíssima. Veja comigo a partir do verso 17. Como está escrito. Como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, Abraão, verso 18, esperando contra a esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora Levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, o que, que o autor aos Hebreus está nos ensinando, voltando para Hebreus 6. Ele está nos ensinando, a termos esperança, nas promessas de Deus, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pois bem queridos irmãos, o que Ele está querendo dizer, é que a esperança de fé não é nenhuma fantasia, a esperança de fé está ancorada na promessa de Deus, é no juramento de Deus. Agora, vamos para o versículo, por favor, olhe comigo, versículo 17, 6,17, Hebreus. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta forte a leite tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quais são essas duas coisas imutáveis aí? Quais são essas duas coisas imutáveis? Para nos dar a garantia da salvação, quais são? As duas coisas imutáveis que ele está dizendo aqui, primeiro, é a promessa de Deus, Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, segunda coisa imutável, que não pode mudar, primeira é a promessa, segunda é o juramento, é o juramento, Deus não só deu a promessa, Deus selou essa promessa com um juramento, Deus pega a própria cultura do povo, uma linguagem que o povo entendia, quando alguém ia fazer um contrato, firmar um negócio, firmar um acordo, um compromisso, um pacto... se fazia juramento, ao fazer juramento a mão está dada, o fio do bigode está presente, compromisso está selado... não volta atrás, então Deus deu a promessa e a promessa já é imutável, mas Deus quer fortalecer ainda mais, dá mais garantia... Em outras palavras Deus é o avalista Da sua própria promessa Deus está botando a sua assinatura no contrato Fazendo um juramento O que eu prometi é imutável Não muda A segurança da sua salvação é inabalável Então Então eu quero terminar, olhando com vocês o verso 18b até o 20, porque aqui há três ilustrações eloquentes, para nos falar da nossa segurança, da salvação em Cristo Jesus. Primeiro, olha o versículo 18, a parte B. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Já corremos para o refúgio. Essa palavra diz alguma coisa para você que lê a Bíblia há muitos anos? Lembra das cidades refúgios? Quando alguém cometia um crime de sangue, não dolosamente, e os vingadores de sangue corriam atrás dessa pessoa para matá-la, para se vingar, essa pessoa que tinha cometido o crime de sangue, não dolosamente, não intencionalmente, fazia o quê? Corria para a cidade de refúgio, ao chegar na cidade de refúgio, o vingador de sangue não podia entrar, mas essa cidade de refúgio irmãos, apenas era um exemplo, um tipo, de quem é Cristo para você e para mim, o vingador de sangue, o assassino, está atrás de nós, no nosso encalço, Querendo nos destruir, querendo nos matar Mas no momento em que você Correu para Cristo Ele é a sua cidade de refúgio Quando você está em Cristo O diabo não pode mais atingir você Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda E o maligno não lhe toca Você está em Cristo E Cristo é a sua cidade de refúgio Segunda figura Segunda figura, versículo 19, a parte A, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O que é uma âncora? É uma linguagem náutica, né? Da navegação, certo? Então, é uma coisa de ferro, pesada, que se lança, por ser pesada, ela vai, 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 vai até o fundo do mar. E via de regra, ela se engasta lá, se prende lá, as rochas, mantendo o navio o quê? Seguro e firme. Agora notem vocês, na navegação, a âncora é lançada para baixo. Na nossa salvação, a âncora é lançada para cima você tem uma âncora segura e firme, firmada lá em cima, a promessa de Deus, o juramento de Deus, que você que está em Cristo, está seguro, está firme, sua salvação está o quê? Garantida. Terceira figura e última, o precursor divino, olha comigo aí o versículo 19b, e o 20. Segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Tendo-se tornado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem, ordem de Melquisedeque. Essa palavra precursor, irmãos, no grego, a palavra prodomos, significa o batedor. A guarda avançada de um exército. Você já viu, ah, quando tem uma autoridade entrando numa cidade ou indo, passando por uma determinada rua ou bairro, é, que vão os carros batedores na frente? Essa palavra aqui, essa palavra aqui, Jesus é a nossa guarda de elite, é o batedor que vai na frente desse exército que o segue. Ele vai abrindo o caminho, Ele vai abrindo o caminho, e vai penetrando além do véu, e nós somos os seus seguidores, Ele nos dá direção, Ele nos dá proteção, Ele nos dá garantia, e o texto está dizendo que Ele penetra além do véu, como o nosso sumo sacerdote, para sempre, da ordem de quem? Melquisedeque, o sacerdócio levítico, fechou, encerrou, cumpriu seu ciclo, porque apontava para Cristo, o sacerdote, para sempre, da ordem de Melquisedeque, em outras palavras, sua salvação está segura, porque Jesus está lá, lá em cima, como seu intercessor, como seu advogado, como seu sumo sacerdote. Ou oh, irmãos, que bênção é desfrutar desta segurança da salvação. Você e eu estamos nos braços daquele que governa o universo, que está sentado no trono, que intercede por nós, que voltará para nos buscar. A ele toda a glória, honra e louvor. Amém. Verdade, com Hernandes Dias Lopes.